0: Детский рисунок на асфальте признан пропагандой экстремизма. Депутаты назвали внебрачный секс главной угрозой национальной безопасности.
1: Эксперт назвал просмотр Первого канала лучше по филактике экстремизма. Лучше послушаю неправильных экспертов. Слушайте подкаст и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными экспертами.
2: Всем привет! Итак, это наш первый выпуск подкаста в двадцать третьем году. Черный лебедь нас еще не заклевал, а черный кролик наконец-то выгнал полосатого тигра и занял свою позицию в китайском календаре. Мы сегодня будем говорить о том, что в различных дискуссиях, спорах наши граждане, и обыватели считают политиков и элиты чем-то и народным и не людьми из народа, так сказать. Хотя все, что мы имеем, это часть нашего общества является таким не из-за происков каких-то внешних злодейских сил и рептилоидов или товарищей, которые ходят на довоз, так и с интернетом. Много кто его не понимает или плохо умеет с ним взаимодействовать, и это приводит постоянной к его демонизации и созданию репутации интернету, где есть только плохое и опасное. Особенно наши федеральные законодатели так думают. Конечно, там есть и плохое и опасное, но и много чего хорошего, интересного и прекрасного. А теперь представьте, что вы родитель или учитель, который завален рабочими и бытовыми проблемами на фоне пандемии, экономической рецессии и вооруженных конфликтов. А вам еще нужно как-то окунаться в этот страшный интернет. И если как взрослый сжав кулачки, мы можем пытаться не ходить туда, то ради наших детей и учеников или по указанию сверху многие родители и учителя должны проводить так называемый мониторинг социальных сетей. В этом выпуске мы попытаемся поговорить, зачем нужен мониторинг для взрослых, почему его навязывают сверху и как его можно делать, избегая каких-то больших ошибок, рисков и проблем. Сегодня с вами не вылезающий из гаджетов и интернета, уже начинающий носить очечки Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций, а еще Сергей Бредихин, социолог, изучающий проблемы радикализма и медиа информационной безопасности, подключающийся к чужому Wi-Fi.
1: Каждый раз я это делаю для экономии
2: семейного бюджета. Елизавета Щетинина — религиовед, который много взаимодействует с учебными заведениями, изучает агрессивные субкультуры и знает, как разблокировать ваш мобильник и подобрать пин-код к вашей карточке банка.
0: Вот абсолютно неправильно, но тем не менее, Елизавета, которая возглавляет уже четвертый год научно-исследовательский центр, связанный с мониторингом социальных сетей.
2: Вот сегодня она нам все расскажет, про все зло, про все плохое и почему интернет нужно отключить. Но и, конечно, с нами не только великий ужасный Роскомнадзор и Рособнадзор, это два старших брата Центра Елизаветы, но ну и товарищ майор, младший брат, для которого мы ставим
1: дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, культура суицида, террористические организации, скулшутинг и деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Ну и когда мы говорим про закручивание гаек с интернетом, постоянными запретами, то хотят ТикТок, теперь Ютуб хотят запретить еще что-то. Каждую неделю у нас кто-то что-то хочет запретить или, наоборот, достать из пыльного архива прекрасных фильмов и мультиков Советского Союза которые современным поколениям, скорее всего, будут непонятны. Вот я подобрал пять страшилок, коллеги, которые обычно используют для того, чтобы мотивировать дискуссии про то, что в интернете все плохо. Это тема кибербуллинга, Травли, да, в интернете. Скоушутинга или массшутинга, что у нас как термины тоже считаются запрещенными организациями. Моральная паника в виде синих-пресиних китов. У нас, кстати, есть классный выпуск в прошлом сезоне про моральную панику, послушайте. Терроризм и экстремизм, конечно. Но ну, а где же им еще быть, как не в интернете? Ну, и все это на фоне кидал на Авито, закладчиков, Дарквеба и другие плохие компании. Важно понимать, что, несмотря на то, что эти страхи как бы имеют под собой какую-то небольшую основу, то есть как отдельные факты, случаи, трагедии, уголовные дела и экспертизы, но это все-таки не самая большая составляющая интернета. Самая большая проблема, из-за чего нужен мониторинг или из-за чего это все возникает, мне кажется, коренится вокруг того, что дети не говорят родителям о своих проблемах, дети не говорят учителям о своих проблемах. Дети пытаются сами найти решение своих проблем и окунаются в интернет. Об этом говорят различные исследования, российские, западные. Ничего с этим поделать нельзя. Что думаете, коллеги?
1: Да, Михаил, на самом деле вопрос, связанный с мониторингом интернета и тому, как к нему вообще относиться в рамках образовательной системы или в рамках отношений с детьми родителей, это такой интересный вопрос, который имеет под собой несколько подоснов. Например, если мы говорим про школу, то здесь всегда встает вопрос о том, зачем вообще школе заниматься мониторингом и есть ли для этого юридические основы. Собственно, мы с этим вопросом постарались разобраться и посмотрели, что на этот счет пишут и говорят, и пришли к таким выводам. Во-первых, конечно, есть общие установки, связанные с воспитательной образовательной деятельностью, которые содержатся в законе образования, в Конституции и в других больших и объемных документах. Там про мониторинг, собственно, ничего не говорится, но говорится о том, что школа должна так или иначе воспитывать современного гражданина. С другой стороны, есть такой документ, который называется «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». И вот она относит к основным направлениям госполитики в сфере образования и молодежной политики следующие два пункта, которые непосредственно связаны с нашим разговором. Во-первых, там написано, что к этой сфере относится проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социсследования, социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии, а также проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних. Вот это, по большому счету, и составляет на сегодняшний день юридическую основу для того, чтобы такой мониторинг, в том числе и образовательными организациями, так или иначе проводился или они в нем участвовали. Но, разумеется, есть и определенные дискуссии, перегибы и так далее, и так далее. И на этот счет было несколько таких масштабных публикаций, в частности, в известном издании МЕЛ рассматривались эти вопросы. И вот на страницах этого издания, в принципе, была представлена такая однонаправленная позиция, что это категорически плохо. Вот учителей заставляют заниматься мониторингом, для них это непосильная нагрузка, и в целом это все очень плохо. Ну, вот, в частности, орг-секретарь профсоюзов, союза «Учитель» Ольга Мирясова заявляла на страницах этого издания о том, что мониторинг точно не относится к обязанностям учителя-предметника. Возможно, это как-то могут обязать классных руководителей, но в принципе считается, что это в корне неправильно и не должно включаться в должностные обязанности, поскольку искать экстремизм — это задача только правоохранительных органов. Соответственно, классные руководители делают другую работу за очень скромную доплату и мониторить соцсети 30 детей они не должны и не могут. Там же выступал и адвокат Максим Крупский, который комментировал о том, насколько в принципе законно требование отслеживать активность членов в соцсетях. Здесь он сказал, что вопрос правомерности обязательного мониторинга довольно сложный, непонятно, насколько это корректно с точки зрения права, с другой стороны это можно рассматривать как форму сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. В общем, никого особого конкретного ответа он не дал. И с его позиции в целом, конечно, можно поспорить, поскольку если мы говорим про мониторинг открыт, данных, то здесь никакого вторжения в частную жизнь быть не может, поскольку опять-таки это открытые данные. В целом, наверное, ключевой вопрос здесь не в том, нужно ли мониторить или нет. Виртуальная жизнь — это давно уже часть обычной жизни. И вот этот вопрос — это то же самое, что спросить, должны ли образовательные организации в принципе осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием учеников. Ну, разумеется, все скажут, что должны. Коль скоро родители отдают своих деток в образовательную организацию, то, наверное, мы рассчитываем, что там за ними так или иначе будут наблюдать и присматривать. Если что-то заметят, что с ними нехорошо, сообщат об этом родителям. Почему из этого наблюдения должна исключаться виртуальная жизнь, которая составляет огромную часть современной молодости, молодежи и детей, в принципе, не очень понятно. Вопрос, на самом деле, в том, чтобы выстроить это в разумном ключе, и в том, чтобы качество и цель мониторинга были понятны, как и то, куда, собственно, имеющиеся и появляющиеся в ходе мониторинга данные будут уходить. Те, кто возмущаются вот этой деятельностью, они прежде всего акцентируют внимание на том, что это не является функцией учителей, они не могут делать это качество, им за это не платят, это вообще слежка и вмешательство в частную жизнь. Но, с другой стороны, мы видим и тех, кто совершенно верно акцентирует внимание, что подобное наблюдение, подобный анализ виртуальной жизни обучающихся способен зачастую выявить серьезные проблемы и суицидального характера, и какие-то формы насилия, агрессии, буллинга, проблемы педофилии, да и многие другие вопросы, по которым образовательная организация несет функцию воспитания наряду с родителями. Конечно, эта сфера весьма проблемная, и, пожалуй, органам власти неплохо было бы честно определиться с тем, что они хотят от всех участников системы воспитания и образования и поговорить о вопросам, связанным с тем же интернет-мониторингом, с обществом поговорить по вопросам, связанным с интернет-мониторингом, с самим обществом, чтобы расставить все точки над «и». И если мы приходим к тому, что действительно мониторинг интернет-жизни обучающихся, наших детей — это важная составляющая, которая позволяет нам обезопасить их жизнь, что здесь нет ничего ужасного, то тогда надо вырабатывать понятные всем регламенты того, кто это должен делать, как это должно делаться, и вводить нормальное законодательное обеспечение. Иначе вот эти все скандальные истории должны и не должны нужно или не нужно, они будут бесконечно повторяться. А что там, Елизавета, с позицией родителей в этом вопросе?
0: Мы не в первый раз говорим про вопросы, связанные с угрозами для детей и реакцией родительского общества на это. Это и вопросы, которые касаются комитетов образования, это и частные истории взаимоотношений между детьми и родителей. Должны ли заниматься родители мониторингом социальных сетей детей? Нет. Не должны. Но родители должны знать адекватную информацию о воспитании детей, о маркерах потенциальной группы риска. Мы, как раз совсем недавно с коллегами для этого разработали небольшой информационный буклет, посвященный признакам рискованного поведения подростков. Это и описание признаков маркеров эмоционального состояния, демонстративного поведения, уровня конфликтности, использования атрибутики различных, может быть, популярных, а может быть агрессивных субкультур. При этом мы прописываем, что Например, контркультура или увлечение контркультуры — это абсолютно не страшная практика, и нужно смотреть на, в первую очередь, поведение, эмоциональное состояние ребенка. Также мы даем советы по правилам, связанных с общением с подростками, контакты наших региональных служб, которые могут помочь в вопросах, связанных с поддержкой как самих подростков, так и родителей в вопросах воспитания. Другой вопрос, что те подростки, которые у нас находятся в группе риска, это подростки одинокие, это подростки проблемные. И все те проблемы, которые их окружают, это не проблемы от дяденьки из интернета. Безусловно, мы и в подкастах говорили: у нас еще в планах записывать подкасты, посвященные вербовке. Но преимущественно таких историй это трансляция всей жизни ребенка в совокупности. И все признаки внутреннего благополучия этого проблемного ребенка их можно выделить как в реальной жизни, а интернет он использует как трансляции своего мироощущения. И здесь существует ряд достаточно нерешенных проблем. О каком мониторинге мы можем говорить между детьми и родителями, если родители свои обязанности, как родители, не выполняют вообще, не воспитывают ребенка, не следят за его благополучием, если в семье конфликты, если у ребенка и семьи нет, а роль родителей, например, выполняет бабушка, которая не справляется с этим. Или в случае реальной необходимости, когда существуют проблемы, ребенка просто необходимо отправить к специалисту. Родители не готовы признать, проблему. Вспомним документальный фильм про молодежь, которая планировала нападение на образовательное учреждение. И в одном из сюжетов был комментарий семьи, где ребенка задержали за подготовку к данному нападению. И вот родители говорят, что ребенок то был абсолютно адекватным. Да, он солидаризовался с модной агрессивной на тот момент субкультурой, незапрещенной. Да, у него под кроватью было 9 коктейлей Молотова. Но он всего лишь испытывал страх да, он взрывал эти коктейли, тренировался, но это были обычные увлечения подростка. Вот проблема того, что родители не всегда критически могут оценивать поведение своего ребенка, это тоже достаточно весомый аргумент.
2: То есть получается, что фактически заниматься условным мониторингом своих детей и их окружения — это удел продвинутых родителей, которые не только умеют пользоваться гаджетами там или какими-то программами, они вообще хорошо справляются со своими функциями воспитателей, наставников, и родителей.
0: Я считаю, что вопрос, касающийся мониторинга социальных сетей, отношений детей и родителей, этого слова мониторинг здесь некорректно. Мы наблюдаем за своими детьми, смотрим за их состояние, но это не мониторинг, это часть воспитания, коммуникации и взаимоотношения. Поэтому, когда мы говорим вопросы, связанные с соцсетями, это достаточно сложный вопрос, это достаточно весомые проблемы. Например, нужно популяризировать не вопрос, связанный с мониторингом и с интернетом, как угрозой. А я иногда присутствую на таких совещаниях, которые посвящены работе с родительским сообществом. А у нас проблема с отсутствием воспитательных практик, у нас проблема с умением выстраивания здоровых внутрисемейных отношений, коммуникации друг с другом. У нас до сих пор никто не знает о горячих линиях. Мы недавно закончили с отследования по родительскому сообществу, там по медиа-информационной грамотности. Так вот, родители наших подростков не Знают, что такое ныне запрещенная террористическая организация, скул какие маркеры есть. Они не знают маркеров депрессии, они не знают маркеров, связанных с теми или иными деструктивными проявлениями. И вообще, что такое деструктивное проявление, да, они знают, что их ребенок интересовался, не знают. И вообще, что делает ребенок в интернете, они тоже не знают. Но вот все сидят в интернете, и мы пусть тоже сидит. Мониторинг мы можем осуществлять с позиции, если наши детки маленькие. Мы обговариваем рамки использования интернета это время, ресурсы, мы можем использовать различные приложения, мы можем смотреть, где наша детка подписана, на что она смотрит. Но если мы говорим о пубертатах 12-13 и выше, в зависимости от наших отношений с подростком, мы можем подключиться в друзья по возможности, если наши отношения позволяют. Но и здесь, если мы говорим там о анализе виртуальной жизни, чтобы ребенок нам мы в интернете доверял, мы должны вести себя как взрослые, как адекватные взрослые, не пастить дурацких комментариев, не стараться выступать модераторами его странички о том, что Васечка зачем-то выложил эту фотографию. Не пытаться взламывать личную переписку. Доверие — это очень важный элемент. И, конечно же, чтобы не говорить про мониторинг, чтобы не дети и родители не играли в шпионов, в первую очередь нужно говорить про, про позитивную киберсоциализацию и медиабезопасность. Все знают, как я люблю в подкастах приводить пример шапочкой в минус 30 градусов, но и здесь в пеленок мы говорим о безопасном интернете. Но для этого давайте мы сами, родители, будем изучать данные правила, относиться к цифровой гигиене включать критическое мышление. И в любом случае, еще раз, Михаил, я повторю то, о чем. Говорила слово мониторинг в отношении родителя-ребенок некорректно. Мы следим за благополучием нашего ребенка и будь это виртуальное пространство, будь это эмоциональное состояние наших детей. И давайте не преувеличивать роль интернета. Если ребенок у нас испытывает дискомфорт, ребенок должен знать, что он может к нам обратиться. Более того, я здесь подчеркну, что если друзья ребенка испытывают дискомфорт, он об этом знает, он тоже должен не бояться к нам обратиться. Один адекватно взрослый человек может спасти жизнь ни одного ребенка, и мы должны про это не забывать. Кстати, Михаил, а вы мониторите своих детей?
2: Началось. Я не очень хороший в этом плане родитель, хотя я на своих семинарах по кибербуллингу привожу статистику, которая показывает исследование то, что навыки современных родителей по пониманию интернета и использованию возможностей ниже, чем у детей, а учителей обычно чуть больше, чем у подростков. И среди улицы дома и школы появляется такое понятие, как цифровой дом, да, цифровая улица, то есть где дети начинают социализироваться, и часто это происходит быстрее, чем в офлайне. То есть дети пытаются усвоить какие-то новые нормы поведения, мышления, эмоции и так далее через социальные сети интернет. И именно поэтому рекомендуют сдерживать детей хотя бы до 14 лет до попадания в социальные сети. Хотя в России, судя по исследованием коллег. Средний возраст попадания детей в социальные сети 11-12 лет. И я считаю, это достаточно большая проблема. Я отрывочно как-то смотрю за социальными сетями своих детей. То есть на старшего сына я подписан. Кидаю ему какие-то шутки в чат. и смотрю, как он реагирует на них. Ну, в смысле, в нашу переписку личную. А дочке 11 лет, и у нее пока нет своего сотового телефона. Надеюсь, мы дотянем это как до 12, может быть, лет. И потом вынуждены будем капитулировать. Но она пользуется планшетом, это беда, и там льется этот жуткий YouTube, где нельзя отписаться от определенных каналов, они все равно будут выпадать, и остаются чаты, которые мы особо не просматриваем, но я заставил дочку прочитать 4 или 5 книг по безопасности в интернете, то есть это хорошие детские книги, написанные понятным языком, что не все йогурты одинаково полезны в интернете. Вообще вокруг мониторинга, и неожиданно подняли важную тему в процессе нашей беседы, это воспитание детей и то, что родители должны не следить за детьми, а воспитывать и объяснять им правила цифровой безопасности в интернете. Но вообще про этот мониторинг есть огромное количество различных мифов, как мне кажется. Сергей, я, насколько знаю, у вас даже была классная презентация на эту тему. Расскажите коллегам.
1: Да, Михаил, на самом деле мы любим делать презентации с разными мифами Которых в сфере профилактики огромное множество Есть мифы и о мониторинге при том мифы как против мониторинга, так и мифы за мониторинг Давайте по ним кратко пройдемся Один из самых популярных мифов, который формирует такой негатив В отношении общего слова мониторинг и всей этой сферы Это миф о том, что за всеми круглосуточно следят Всю нашу личную переписку, звонки, все это читают какие-то страшные люди в подвалах и затем на основании этого штампуют уголовные дела. На самом деле, конечно, ресурсов читать все и про всех нет, пожалуй, ни у кого в мире, а у нашего государства, у которого множество других проблем, тоже таких ресурсов не хватает.
0: Поэтому не переживайте, читают и следят только за вами.
1: Точно так, следят и читают только за вами, а остальных не трогают. Именно так. Второй миф связан с тем, что мониторят социальные сети и изучают виртуальную жизнь наших граждан, обучающихся детей и вообще всех-всех-всех только в России. Потому что Россия это вот такое ужасное полицейское государство, где в принципе за всеми все следят. Это абсолютно не так. И если мы посмотрим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в каких-то европейских странах, я не говорю про Китай, мы увидим, что все государства прекрасным образом наблюдают за тем, что происходит в интернете, в социальных сетях для того, чтобы опять-таки не пропустить какие-то негативные, радикальные, экстремистские и другие плохие формы действий. Это нормальная работа, которая везде абсолютно ведется. Еще один миф, что цель мониторинга и ключевая цель всей этой мониторинговой деятельности выявить несогласных с политикой партии, наказать и всячески их истребить. На самом деле, конечно, наверняка есть и такой сектор мониторинга, связанный с выявлением разного рода протестных настроений и так далее. Куда же без него? Но если мы говорим про мониторинг вообще, то тут на самом деле целей множество. И одна из целей мониторинга в сфере образования — Ключевая, пожалуй, цель — это, конечно, безопасность наших детей прежде всего. Четвертый миф против. Мониторинг нужен только государству. Легко его пояснить, исходя из предыдущего комментария. Нет, не только государству он нужен. В принципе, если мы все-таки решаем, что безопасность наших детей является важной составляющей, в том числе и виртуальная безопасность, то, пожалуй, каким-то образом наблюдать за этой жизнью, чтобы не проследить угрозы, мы все-таки должны.
2: И для этого у нас есть товарищ майор, которые мониторят, в том числе наш подкаст. Спасибо
1: ему за это. Наш куратор из ФСБ, как говорится в известном стихотворении. Ну, у вас-то другой куратор, мы же всегда знаем. У вас-то из Англии. Ваш куратор из ФСБ. Хорошо, уточним. USA, безусловно. Вы же хорошо уже, Михаил, тоже умеете петь гимн Америки. Слава России! И, наконец, последний миф из этой серии Всех, кого выявят, обязательно посадят На самом деле, конечно, это тоже не так Посадят только тех, кого должны посадить На самом деле, опять-таки, коль целей мониторинга множество И опять-таки, например, в образовании цель мониторинга Это безопасность обучающихся То здесь задача никого не посадить А скорее не допустить каких-то плохих действий По отношению к детям Но есть и мифы обратной стороны Мифы за мониторинг, когда его смысл и его значение абсолютизируются. Давайте кратко по ним. Некоторые э, считают, что мониторинг решает все проблемы. Это такая панацея. Вот всех мы сейчас научим мониторить и следить за всеми, и все будет замечательно. Конечно, нет, мониторинг это лишь одна из составляющих профилактической работы. Мониторингом могут заниматься все. Киберволонтеры, обычные учителя, родители, бабушки, дедушки, сами дети и так далее, так далее. На самом деле, я являюсь противником этой идеи, поскольку профессиональным мониторингом, если мы говорим прям вот про мониторинг, как он есть, должны заниматься, наверное, все-таки профессиональные аналитики, которые в этом разбираются. Не
0: забирайте у Сергея Сергеевича кусок хлеба.
1: Да, то есть мы должны этим заниматься, а вы не должны, не создавайте нам конкуренцию. А все остальные участники образовательного процесса могут в этом каким-то образом участвовать, но в разумных пределах. Третий миф. За мониторинг позволяет выявить 100% случаев. Разумеется, нет. Не нужно надеяться, что мониторинг выявит все проблемы, он может выявлять какую-то часть проблем. Существуют или можно сделать какие-то суперпрограммы, которые вообще заменят всяких аналитиков и будут стопроцентно выявлять любые проблемы. На это в некоторых регионах тратят, кстати, большие деньги, закупая какие-то подобные программы. И мы знаем, что есть целая такая лоббистская группа крупных фирм, которые поддерживают идею о том, что интернет — это глобальное зло а спасет всех только их замечательная программа.
2: Некоторые я сегодня проанонсирую из них. Вы что, сегодня будет ага, Спонсоры <свят> нашей рубрики, простите,
1: <свят> есть плохие компании, а есть хорошие, которые делают правильные программы, конечно. На самом деле, никаких супер суперпрограмм до сих пор никто не изобрел, и все технические решения — это лишь один из инструментов в помощь человеку, который так или иначе занимается аналитикой и экспертной деятельностью по выявленным проблемам. Ну и последний миф — любой вы выявленный признак девиантного поведения. Это точно повод бить тревогу, бежать звонить в полицию, ФСБ, психиатрам и так далее». Абсолютно не так, поскольку мои коллеги подтвердят, все должно рассматриваться в контексте и в комплексе. Если есть какие-то проблемы в реальной жизни, на которые накладываются определенные маркеры или признаки отклоняющегося поведения виртуальной жизни, то здесь нужно уделить больше внимания. А если вы встретили одну картиночку, которая вам показалась странной, непонятной или что-то такое, то, может быть, вам просто стоит об этом больше почитать, и ваша тревога уйдет на нет. Ну, а что нам Михаил вообще посоветует для родителей? Над чем стоит задуматься родителям?
2: Вообще существует огромное количество различных методологических пособий, статей на эту тему. Десятки разных признаков, но есть такие очень бытовые и понятные признаки, которые могут вам помочь. Только важно понимать, что по отдельности они ничего не значат. Но если их несколько, то маленькая красная лампочка у вас может замигать. Ну, например, если у ребенка несколько учетных записей в одной соцсети. Но опять у этого всегда есть определенные нюансы, потому что дети, они постоянно экспериментируют. И сам факт наличия большого количества разных аккаунтов не говорит о том, что это обязательно злодейский умысел. Прячет экраны или, когда вы заходите, отворачивает или пишет так, чтобы вы не видели, что там происходит на экране, или серфит по интернету, когда все спят. Еще есть признак, как видите, что ребенок ведет с кем-то переписку, постит Какие-то комментарии и при этом очень смеется, так не очень хорошо. Но не демонически, там буга-га-га, но все равно отличается от веселого смеха. Это как раз связано с тем, что подростки и дети еще плохо контролируют свою эмоциональную составляющую и у них прорывается. И конечно, важно понимать, что социальное окружение. То есть эффект Маугли и его учистая. То есть если ваш ребенок даже в интернете будет крутиться, вертеться с агрессивными подростками, с теми, кто устраивает какие-то хейтрейды, троллят или что-то еще, он будет считать это нормальным и будет стараться приспосабливаться и делать как они. Очень важно понимать, что вам нужно выстраивать какой-то список для себя, табличку в Excel, куда вы должны записать там аккаунты своих детей, которые они вам сказали. Аккаунты друзей, аккаунты, часть этих родителей, с кем у вас хорошие отношения, либо дети у вас вызывают опасения, то смотрите, что там за родители. Обязательно находите паблики подслушанного в которые связаны с вашей школой или учебным заведением. Там тоже может быть много интересной информации. Ну и, конечно, самое большое разочарование для тех, кто хочет контролировать ребенка. Если вы помните, есть великолепная жуткая серия из сериала «Черное зеркало», где родители через встроенный чип контролировали своих детей, видели все, что они делают и к чему это привело. Важно понимать, что соцсети сейчас не самый главный источник общения для детей. Они уходят в мессенджеры, в закрытые чаты, и там происходит все то самое и часто достаточно опасное. Например, чаты в Вайбере. То есть очень важно понимать, где тусуются, потому что вокруг школы могут формироваться в Вайбере различные чаты. Дети могут в течение дня создавать по 5-6 чатов, закрывать их, открывать, и в эти чаты попадают в том числе незнакомые люди, которые не имеют отношения к этому учебному заведению. И здесь очень важно выстраивать опять доверительные отношения с ребенком. И опять вы должны понимать, что даже если у вас ребенок будет полностью под контролем, обучен и так далее, все, что он не найдет сам плохой в интернете, ему могут показать другие дети, которые по-другому относятся к этому. И чтобы этого избегать, мы специально для педагогов сделали выпуск в прошлом году, но его могут и послушать родители в том числе. Это выпуск нашего подкаста под названием Профилактика экстремизма без фанатизма советы педагогу, где мы более подробно обсуждали определенные аспекты, связанные с профилактикой экстремизма в школе. А Елизавета тогда давала очень хорошие э, советы, которые мы могли использовать в своей работе. И вот сейчас, я думаю, Елизавета, можно часть из них повторить и дополнить новыми.
0: Спасибо большое, Михаил. На самом деле я буду использовать слово «маркер». Обычно аналитики начинают нервничать, говорят, что такое, вы скажете сейчас волшебную палочку. Все учителя смогут найти несчастного ребенка которого наконец-то поставят на учет а может быть сразу же посадят на миллион лет в данном случае сейчас повторюсь то что сказали мои коллеги мы говорим про выявление потенциальной группы риска если мы делаем аналитику если мы делаем анализ виртуальных настроений это такие поведенческий анализ то здесь мы смотрим на совокупность признаков так как это советы для учителей то здесь мы рассматриваем не только то что происходит в интернете но и соотносим это с реальностью поведением ребенка И для этого не нужно проводить иногда миллиарды тестов и диагностик. Есть поведенческий анализ и в виде этого пубертата перед собой. Мы прекрасно понимаем, с какими проблемами он сталкивается. А исхудал, бедный, застенчивый, его все обижают, он жертва, он затейник буллинга в классе или в группе, или он агрессирует и вступает со всеми в конфликт. То есть здесь мы опять-таки рассматриваем совокупность. На что нам важно обращать внимание? Если мы говорим про социальные сети, это статусы депрессивные, агрессивные цитаты антигероев. Если мы говорим про антигероев, мы должны знать имена, ну, допустим, самых популярных в молодежной среде лиц, которые так или иначе являются преступниками в контексте нападения на образовательные организации. Не буду их называть слух, а расскажу, где методические материалы можно будет посмотреть чуть позже. Цитаты о безответной любви, вопросы, касающиеся обесценивания жизни, то есть в целом эмоциональную направленность данных маркеров. Я не просто так сказала в самом начале, что я уже не первый год являюсь не просто аналитиком, но и возглавляю аналитические центры, связанными с мониторингом. Так вот, уважаемые учителя, уважаемые родители, если ребенок испытывает депрессию, он на протяжении не одного дня пишет о том, как ему плохо. Ему важно, чтобы вы прочитали это, ему важно, чтобы вы это отметили. Буквально несколько дней назад мои психологи совместно с аналитиками спасли такого ребенка ребенок нуждался в оперативной госпитализации, не просто уже к обращению к психологу, либо консультацию с педагогом. Ребенок неоднократно писал депрессивные статусы о том, как ему плохо, как ей тяжело жить. И здесь не про вопросы, связанные с выявлением Потенциальных террористов здесь вопросы связаны с бытовыми проблемами, с бытовыми вопросами. И все вопросы, касающиеся, допустим, данного ребенка, это вопрос о неблагополучии семи в целом. Информация образовательного учреждения тоже была. Визуальные изображения, с кем себя идентифицирует подросток. Может быть, это черно-белая картинка, где он стоит на краю, может быть, там есть висельца, может быть, там просто черный квадрат, и думаете: ого, вот и все. А на самом деле он либо поклонник Малевича, либо иронизирует и просто использует социальную сеть не для общения, а для чтения новостных лент. То есть, опять-таки, мы говорим про совокупность. Часто ко мне обращаются педагоги: вот один из примеров, который показывает статусы двух детей. У одного ребенка в статусе фотография странного человека, который в кровище куда-то бежит. И когда я спрашиваю, что у вас вот, пугает, может быть, у ребенка что-то случилось. Он говорит, нет, все прекрасно, ребенок чудесный, но вот смотрите, здесь только кровище. И ты объясняешь, что эта фотография не посвящена массовым убийствам. Это ироничная, популярная в молодежной среде комедия про вампиров. И вот он радостно куда-то бежит, между прочим, он никаких преступлений не совершает. Просто вампир, просто бежит. И вторую фотографию мне показывают. Это фотография девочки, которая не идет последнее время на контакт. И, правда, в статусе нет ни одной кровищи, но она рассуждает и спрашивает у ребят, какого числа ей лучше совершить самоубийство и каким способом. А, вроде бы вот кровищие эмоции, вот текст. Давайте смотреть из вопросов, связанных с контекстом и с совокупностью. Безусловно, выяснилось, что у девочки были попытки и тоже уже подключились к дальнейшей работе здесь вопрос не в профессионализме аналитических данных здесь вопрос не вычисления террористов здесь вопрос связанный с небезразличием и с наблюдениями над детьми вербальные маркеры может быть ребенок прощается может быть ребенок угрожает чем-то а может быть он обещает прийти и совершить преступление в образовательной среде потому что кто-то поставил плохую оценку или например кто-то кому-то не нравится или кому-то не нравится кто-то по социальному признаку по гендерному признаку по вопросам, связанных с конфессией, с национальностью, с этноса. Все это можно проследить и по статусам, и по отношению к ребенку, и по взаимоотношению внутри коллектива. Какие подписки на сообщество есть? Одна подписка на сообщество, связанная с грустью, не говорит, что ребенок потенциально суицидник. Но если мы видим, что там одиночество, депрессия, уныние, если мы видим по статусам, если мы открываем музыку и увидим там не Маргенштерна, который съел деда и, по-моему, признан у нас иностранным агентом, а папочки с разбивкой сколько дней до самоубийства осталось, стоит обратить внимание и, и стоит в некоторых случаях оперативно отреагировать.
2: А еще, коллеги, я хочу проносировать, что мы скоро запишем отдельный подкаст про социальную культуру подростков. Ждите, мы работаем над этим.
0: Да и что нам важно в данном случае делать? Нам нужно уметь адекватно оценивать уровень угроз. Если ребенок обсуждает модную тему, перепостил какую-то новость, это ни о чем не говорит. Ну, безусловно, какая-то новостная лента с каким-то комментарием, который не солидаризуется. Если мы видим солидаризацию, когда он репостит эти материалы, когда... Позитивную оценку преступления. Если мы видим романтизацию преступлений, романтизацию антигероев, оправдание преступлений, видим трансформацию эмоционального состояния и визуального образа ребенка, это уже уровень, связанный с подключением дополнительных диагностик, посмотреть, как он себя ведет, подключить, информировать, может быть, психолога, социального педагога. А вот если мы встречаем уже подготовку к деструктивным преступлениям, это единично. Не факт, что в вашем образовательном учреждении это будет. Но вы увидели, что ребенок прощается, ребенок угрожает, подросток угрожает, ученик угрожает, оперативно нужно реагировать. Не думать, не страдать, не оценивать. Давайте зададим друг другу вопрос: для чего нам нужна профилактическая работа, для чего нам нужен мониторинг? В первую очередь для создания безопасной среды, безопасной среды для ребенка, безопасного психологического состояния ребенка и безопасности других детей и нас с вами тоже.
2: Сергей, вот представим, что мы, родители, что-то нашли у своих детей в интернете
1: не то. Что нам делать? Ну, во-первых, конечно, не надо паниковать, поскольку на панике родители зачастую начинают ребенку угрожать, разговаривать с повышением голоса, запрещать ему пользоваться интернетом, гаджетами и так далее и тому подобное, что на самом деле только драматизирует ситуацию и не ведет к ее решению. Нужно сохранять спокойствие, сохранять позитивное отношение и доверие к ребенку, поскольку доверие это вообще основа основ. И если его не будет, то в следующий раз вы, во-первых, скорее всего, ничего не сможете заметить. У ребенка он просто будет скрывать от вас. Ну, а во-вторых, ребенок не пойдет с вами на контакт в решении своей проблемы. Нужно Разумно, подготовлено, спокойно объяснить ребенку, в чем состоит опасность и угроза, что вы видите вот здесь какую проблему, почему эта проблема. И здесь нужно, конечно же, не переходить на личности ребенка. Вот ты такой плохой, и поэтому так все происходит. И не стараться все свести каким-то, я не знаю, бытовым проблемам. Я вот тебя кормлю, пою, а ты такой неблагодарный. Здесь нужно искать и выходить на позитивное решение. Поговорить с ребенком о правилах медиабезопасности, о том, как нужно критично относиться к информации, какие формы угроз в интернете существуют, когда могут манипулировать, почему важно соблюдать безопасность в интернете, как всегда говорит Елизавета, одевать интернет-шапочку. Не нужно критиковать, угрожать, заниматься нравоучением. Это вот не тот повод и не та ситуация, когда это нужно. Здесь прежде всего необходимо все-таки установить доверительный контакт с ребенком, чтобы он понимал, что и с Этими проблемами, он может обратиться к вам, и вы вместе можете найти решение. Ну и подобной ситуации хороший способ задуматься, а все ли вообще нормально в ваших отношениях с ребенком, все ли нормально в вашем влиянии на поведение ребенка, то есть обратиться к себе, нет ли у вас каких-то проблем, уделяете ли вы достаточно времени для того, чтобы взаимодействовать с ребенком. Ну а если ситуация действительно серьезная и острая, то не нужно бояться обратиться за поддержкой к специалистам. Есть и специалисты я уверен, в вашем регионе, который консультируют по вопросам медиабезопасности, есть, я уверен, и компетентные психологи. Ну а некоторые ситуации, наверное, требуют и серьезной работы длительной с и психологом, и психотерапевтом. И это опять-таки нормально. Здесь не нужно пренебрегать специалистами.
2: Есть ли какие-то установки или советы о том, как поговорить с ребенком о медиабезопасности?
1: Вот здесь хорошо на эту тему скажет Елизавета, как один из ключевых специалистов не только в нашем регионе, но, наверное, и даже и в стране по этим вопросам.
0: На самом деле, когда мы поднимаем тему, связанную с вопросом, когда говорить с ребенком о медиабезопасности, мы должны понимать, что это должен быть подходящий возраст. 6-7 лет — самое оно, потому что в нынешнее время, с учетом индивидуальных особенностей, с учетом виртуализации наших коммуникаций, дети начинают получать планшет уже с 4 лет. Если ваш ребенок более ранее скиберсоциализируется, пожалуйста, начинайте этот разговор прямо с вручением планшета. Это должна быть не одиночная беседа, если мы поднимаем вопрос о том, сколько говорить о медиабезопасности, как часто. Это постоянное внимание, это постоянное напоминание. Солнышко мое сегодня минус 30 градусов, не забудь одеть шапочку. Мне глубоко, а может быть, еще не очень глубоко, за 30, но мои родители до сих пор периодически спрашивают, ношу ли я эту несчастную шапочку. Так вот, никогда не поздно и никогда не рано об этом говорить.
2: Есть очень хорошие технические решения для дома и различных гаджетов. С одной стороны, можно, конечно, рассказать родителям, что можно стать виртуальных, анонимные аккаунты, через которые можно там записываться в разные группы и смотреть одним глазом за ребенком, но это такой длинный путь, сложный, и ребенок это не преступник, и за ним не надо бежать с контролем, ему надо помогать разбираться в интернете, да и самим нужно учиться делать это. Лучше начинать с доступных платных сервисов и решений, которые снижают риски автоматизируют контроль над нашими страхами как родителей или педагогов. Есть очень хороший, достаточно молодой стартап, называется ру, который позволяет за денежку и бесплатно вбив аккаунт в ВК и в другой соцсети вашего ребенка, проанализировать, а не подписан ли он на неправильной организации и не постят ли он контент с использованием каких-то слов-маркеров. Там разные подходы. Для школы стать учителя. Они работают бесплатно или практически бесплатно, но это нужно будет с ними связаться со стороны администрации вашей школы и уже обсудить условия этого сотрудничества. Однако ресурс работает, достаточно удобно. Сегодня я посмотрел свой аккаунт. Я, оказывается...
0: А он точно работает? Потому что у нас была информация, что нет.
2: Ну, тут важно понимать, что у него есть ограничения. То есть это семантика. То есть он работает потому, что он видит. Он не залезет в закрытую переписку. Он не поймет, если дети используют эмодзи. То есть если мы говорим про Китай и про все остальное. Но с учетом, что у него есть функционал бесплатности проверки, который проверит в паблике, на который подписан ваш ребенок, является ли они там в стоп листе или что-то еще, это достаточно хороший, бесплатный или почти бесплатный. Там есть дополнительная услуга, что за 100 рублей или за 150 рублей в месяц использования, что вам потом сразу <coughs> скидывает на там, Viber или телеграм-канал и э, ва- ваш телеграм и сообщает, что ребенок подписался на тот... Но есть куда более прагматичное решение, в отличие от этого стартапа. Это продукт компании «Касперский», антивирусной компании, которая очень хорошо развивает антибуллинговую программу. И у них есть продукт «Касперский Safe Kids» «Защищайте детей». Он входит в пакет «Касперский Total Security». 2000 рублей за два устройства в год позволяет устанавливать помимо антивирусов на эти два устройства еще вот эту программу Safe Kids, которая не только показывает, где ребенок и что он делает, но еще и сообщает вам, если он начинает пересылать не тот контент, гуглить его, искать, заводит параллельные какие-то аккаунты, которых вы не знаете, в них заходит. Программа достаточно удобная и постоянно развивается, то есть для родителей подойдет. Если у ребенка Android, и вы хотите использовать другой подход, другой софт, то есть сервис Google Family Link. Вы устанавливаете этот сервис на Android, подключаете его, и как родитель пользуетесь тоже большим количеством возможностей. Там и браузер Chrome начинает показывать только ограниченную информацию. YouTube, и вы также видите, где перемещается ребенок. Можно поставить, как и продукты с Касперским, ограничения по времени нахождения в интернете, ограничения по использованию, например, игр на мобильнике. Для родителей достаточно удобно. Параллельно я бы рекомендовал, к сожалению, прозвучит как реклама, использовать для детей услуги компании МТС, потому что у них есть уникальный сервис «Детский пакет». Стоит 100 рублей в месяц, я не ошибаюсь, подключается к любому тарифу на МТС, и он блокирует выход и на определенные ресурсы, которые относят к деструктивным, к неправильным запросам со стороны мобильного оператора. То есть ребенок, пользуясь мобильным интернетом, не сможет получить доступ к этой информации. Помимо этого, на точку Wi-Fi, который в вашей квартире, вы можете подключить бесплатный сервис Яндекс Яндекс.ДНС и выставить там режим «семья», который позволит тоже в рамках квартиры ограничивать доступ к неправильной информации. Единственный минус для взрослых людей, что информация будет ограничена и для них. И, конечно, в настройках Яндекс-браузера и просто Яндекс-поисковика можно выставить настройку семейный поиск, что тоже будет ограничивать. Лиз, но вообще решений достаточно много, но мы сегодня не можем записывать многочасовой подкаст, и мне кажется, пора э, сделать какие-то выводы.
0: Да, я хочу перед этим сказать, что помимо МТС есть различные локальные провайдеры, у которых тоже есть приложения, семейные пакеты и вопросы, касающиеся медиабезопасности. Поэтому смотрите, что вам удобно. Таких различных гаджетов очень много, которые могут помочь. Но не забывайте, что главное доверие и главное не навредить. Переходя к выводам, что мы можем сказать? Медиабезопасность — это важность, этой темой нужно работать постоянно, она неотъемлемая части нашей и вашей жизни, и жизни наших детей. Интернет — это не только угроза, а сколько возможность, но в отношении него нужны правила использовать. Главное — это не мониторинг, как часть воспитательного процесса, а доверие, наблюдение и умение вовремя выявить угрозы для их минимизации помощи нашим детям. Умейте выстраивать доверительное общение. Будьте авторитетными взрослыми. Отдайте вопросы, связанные с специальным мониторингом, аналитикам. Но знайте те группы риска, те маркеры риска, которые существуют в настоящее время. Для этого используйте актуальные методические материалы. И не забывайте сохранять критическое мышление и телефон всероссийской горячей линии психологической помощи. Михаил Валерьевич, время книг.
2: Я рекомендую подписаться вам на аккаунт независимого информационного портала о школьной жизни и воспитании детей Мел ФМ, как раз Сергей сегодня про него говорил. Есть отличный проект, крупнейший фонд по борьбе с кибербуллингом в нашей стране Дети онлайн. Там же есть горячая линия 8 восемьсот, которая оказывает поддержку родителям, учителям и детям. Есть отличный проект Касперский. Kids, дети, да, защита детей, проект защиты детей, про кибербуллинг и про травлю в интернете и вообще выстраивание информационной безопасности вокруг детей. Отличный и уже существующий более пяти лет, если не ошибаюсь, проект травли.нет. Это антибуллинговая программа для школ, которая позволяет в рамках школы выстраивать здоровое и психологическое безопасное место для детей, по крайней мере, снижает возможность возникновения предпосылок травли в интернете и травли в офлайне школьников друг к другу. Есть тот самый Челябинский НИЦ мониторинга и профилактики, который продает детям странные вещества и при этом рассказывает им про медиабезопасность, профилактику деструктивных проявлений в образовательной среде. Ну и, конечно,
0: Неправда, мы ничего не продаем. Все бесплатно. Все абсолютно бесплатно.
2: Хорошо, я буду продавать. И наш подкаст. Есть еще несколько очень хороших статей, которые вам могут помочь. Это «Забудьте об ограничениях детских гаджетов. Настало время научиться воспитывать подключенных к интернету детей». Это «Лангрид» от э, переводчиков журнала «Идеалист». «Лангрид» от э, «Ньютони». «Социальные сети для детей от запретов к пониманию». Еще я рекомендую посмотреть с детьми или без детей мультфильм «Ральф против интернета», достаточно интересный. И есть ряд книг, которые можно посоветовать. Это книга Эрика Куалмана «Безопасная сеть правил сохранения репутации в эпоху социальных медий и тотальной публичности». Она очень простая, местами примитивная, но ее простота настолько хороша, что можно давать людям, которые далеки от интернета. Книга Ивана Кузнецова «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир» — это отличная книга, описывающая, как мемы влияют на наше поведение, как их используют. Для родителей будет полезно, чтобы понять, что такое мемы в интернете. Очень хорошая книга Ольга Лукинова «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете». Она вообще объясняет, что такое хорошо, что такое плохо в переписке, в коммуникациях, в интернете. Это книга для взрослых. Очень хорошая книга Книга психолога Дэнила Сиберга «Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий». Я пока не победил, но вообще детокс цифровой, он нам нужен. Чтобы вы понимали, современные дети сейчас проводят, в том числе и в России, около 6 часов в интернете ежедневно. И в большинстве случаев это планшеты или мобильники. Книга Василия Ялтонского и Марии Наместниковой, выпущенная вместе с компанией «Касперской», «Выжить в цифровом мире для родителей». Она есть где-то в бесплатном доступе, есть и в продаже в бумажном варианте. Очень хорошая книга Эндрю Мэтьюза «Как остановить от травлю, помогите ребенку справиться с обидчиками в интернете и школе». Неплохая книга, но это больше для наших коллег-педагогов подумать о том, как развивать систему мотивации в школе. Написана Альфиконом «Наказание награды Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками». Простая, провокационная, интересная книга с рассказами из реальных историй учителей, написанная Дмитрием Зицером, о бессмысленности воспитания подростков. И интересная книга, написана семейным психологом, у которой 11 детей, Екатерина Бурмистрова, написала эту книгу под названием «Подростки. Как пережить пубертат». Рекомендую все эти вам эти книги почитать. Ну а теперь у нас есть последнее, что мы хотим сказать в этом выпуске.
1: Мне кажется, что сегодня мы с коллегами сообща пришли к одному выводу. Лучший мониторинг – это доверительные отношения и взаимоуважение в семье и в школе. Если родители и учителя будут уделять больше внимания искреннему и внимательному общению с детьми, интересоваться их жизнью, интересами, разбираться в их увлечениях, тогда им мониторинг, по сути, будет не нужен. Будьте внимательны, любите и заботьтесь друг о друге. Это по-прежнему лучший рецепт счастливой и безопасной жизни. А неправильные эксперты, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы у вас были новые, интересные и полезные выпуски. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.